0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na kanálu Doje to, jak jsme slibovali. Tak jsme tady zase zpátky. Já jsem Honza Moravec, je tady se mluví ta růžička. Dobrý den. A dneska nás čeká v Nálož Paříž, Nejstěrno Adriatiko, takže ty první evropské týdenní etapáky, kde se potkává už. Vlastně téměř celá ta elita, ta špička, ti nejlepší závodníci, nejsledovanější závodníci se buď na jednom nebo na tom druhém závodě představí. Takže uvidíme v akci Slovince, uvidíme v akci Ala Filipa, uvidíme v akci Cavendyše, uvidíme v akci Chruneveche, na Beneta, Filipsena, Jůvna, Miguela, Angela, Lopez, Jonasa, a další, Vauta, Fan Arta. Takže skoro všechny tady ty elitní závodníky. A my se na ty závody podíváme, ale ještě předtím tady máme novinku, protože. Sport s politikou by se neměl míchat, ale tady to se týká vlastně Pavla Sivakova Vojta, takže co se stalo s tímto teďka už vlastně bývalým ruským závodníkem?
1: Tak Pavel Sivakov, o něm se věděl, že je to takový mnohonárodnostní závodník, že sice má ruské rodiče a má i Rus, měl, měl i ruské občanství a žil, žil v Itálii, žil snad ve Španělsku, žil ve Francii, teďka dlouhodobě žil ve Francii, takže z toho důvodu, co se teď děje na Ukrajině, tak přijal francouzské občanství. Už předtím se postavil proti té okupaci Ukrajiny a teďka, teďka se přijal další gesto, to, že teda přijal francouzské občanství. Takže, se Sevakova, teďka hledejte už pod teda francouzskou vlaječkou.
0: No a když už jsme teda tady to téma nepěkné, bohužel doufáme, že ta válka rychle skončí a skončí... Skončí dobře, že co nejméně lidí přijde o život, tak se ale musíme dotknout i toho, protože té cyklistiky se to dotklo taky přímo. Alexandr Vlasov, jakožto asi nejvýraznější ruský cyklista současnosti, se také vymezil proti invazi r- ruských vojsk na Ukrajinu a dále je zakázáno vlastně zakázána s okamžitou platností působnost všech ruských týmů na soutěžích UCI a zrušeny závody vlastně cyklistické v Rusku, pořádané UCI, takže. Tým Gazprom neuvidíme, je teďka otázka, jak to bude s těmi závodníky vlastně neruskými týmu Gazprom, jestli budou uvolněni ze smlouvy, nevím, jestli tam, bude, jestli je tam nějaká výjimka pro ty jezdce, ale spíš ne, protože co vím, tak s Gazpromem okamžitě vlastně všechny ukončili spolupráci, všichni sponzoři, ty mimo ruští, dodavatelé, kol a tak podobně a vybavení, takže... S tímto ruským týmem to nevypadá vůbec dobře a my čekáme na, na nějaké zprávy, jak to bude třeba hlavně i s českými zástupci, s Michalem Kukrlem a s Matyasem Vackem.
1: Vlastně ruská federace by měla být i veloučena i z těch závodů typu mistrovství světa, mistrovství Evropy, nejen na slnici, ale na těch dalších závodech nebo na dalších, v dalších kategoriích. A to je zatím teda ještě předběžné, jak to bude, protože ty mistrovství se zase jedou docela za dlouho, ale vypadá to tak, že předběžně tady UCI učinila tyto kroky. Ale asi bych stryna, to dnešní téma, to jsou především MINA, a to jsou, jak už říkal Honza, Paříž, NIS a Trino Adriatico. A pojedeme chronologicky, protože první se jede Paříž, Niz, které startuje vlastně už den po Strade Bianke, takže. Většina těch jezdců si tam, co jde strávají Bianche se spíš přesouvá potom na treno. Takže na pařížní je skutečně taková zajímavá sestava. E, pojďme na to a Honzo, teda, jak je ve zvyku tak něco asi krátce historie především k tomu loňskému ročníku.
0: Hodně krátce asi se bude věnovat jenom tomu loňskému ručník, ro, ročníku, ne ročníku A takže, ještě co bych chtěl říct, vlastně Vojta říkal: pařížní startuje 6. týden, startuje hned 7. je to vlastně poprvé v historii, kdy se takhle reno a nejs úplně kompletně překrývají, což je obrovsky nezvyklé a uvidíme to, takže nebudeme vědět, co dřív sledovat, který z těch závodů. Každopádně pojďme na nys, které startují, v tím začneme, Tireno si dáme potom. Čeká nás letos 80. ročník, ten Lonský 79. nabídl 8 etap. Ta trasa je trochu podobná, trochu odlišná, ale taky tam bude jeden, vrch, jeden vrchařský dojezd, budou tam Nějaké kopcovité etapy, bude tam sprinterské etapy Bude tam časovka, tak se pojďme podívat, jak to bylo loni Úvodní etapa, taková mírně zvlněná vyhrál sám Benet. Vyhráli vlastně ve sprintu Početné skupiny tak, jak je, je zvykem Pak druhá etapa, další sprint, Cass vítězem Třetí etapa to byla časovka Tam to byl velmi těsný, tam to byl velmi těsný souboj mezi Stefanem Bisegrem a Remym Kavaňou Nakonec mladý Švýcar byl úspěšnější pak přišla čtvrtá etapa a začal takový trojboj Primože Rogliče. V té čtvrté etapě do vyhrál. To samé se mu vlastně, no ne, tak teď jsem to domotal. Pátá etapa to byl znovu sprint. Vítězný sam Benet. Šestá etapa tam to byl znovu Primož Roglič. Tam porazil ve sprintu Chrysela Porta a Michaela Vetiusa. Takže v takovém stoupavém závěru. závěru takže Primož Roglič ukázal, že ty závěry má opravdu rychle. A sedmá etapa to byla vrchařská a královská etapa na Valdeblore dla Primoš Roklíč znovu vyhrál, tam byl ten vlastně moment, kdy přeskočil Gina Médra těsně před cílem a hodně se mu to v tom cyklistickém světě spílalo za to, že Gina Médra nenechal vyhrát, ale Primoš to, to si děl pro to vítězství sám a... Už se zdálo, že vlastně to celkové pořadí zvládne, jenže pak přišla osmá etapa, hlavně se tam nemělo nic stát, ale Primož Roglič se rozbil a mám takový dojem, že najednou ještě nějaké technické problémy tam měl, takže ta smůla těch posledních etap se na něj znovu přilepila a vypadlo se celkové pořadí. Tu etapu vyhrál Magnus Kort a v celkovém pořadí se do virtuálního vedení povedl, posunul Max Schachmann a Stana tam ukázala naprosto geniální taktiku, kdy vlastně... Začala útočit až na těch, až těch rovinatých pasážích před cílem, kdy tam nastupovali střídové vlasov za II, kde šachman neměl problém. Počkali si, až vlastně celý balík přejede ty prudší pasáže, kde se dal udělat nějaký náskok, až na ty rovinatější tam útočili a nic se nestalo. Takže Max Šachman vyhrál v roce 2021 a obhájil vlastně tak to vítězství z roku 2020.
1: Přišel k tomu tenkrát trochu jako slepý gous v té poslední etapě, možná i ne, už nepočítal s tím, jak to bylo, jak se to stalo, ale. Uh, to byl loňský ročník, pojďme k tomu letošnímu. První si představíme teda trasu. Uh, Začneme tou první etapou, etapa na 160 km. Bude to pravděpodobně sprint, i když v závěru jsou tam, uh, je tam v závěru kilomet, kilometrové stoupání do 7 v průměru, takže to by ještě s tím mohl zamíchat. Uh, takže teoreticky by to mohlo být i nějaký klasikářský dojezd, třeba trochu zjednodušeného plotonu nebo nějaké menší skupinky, která se tam vypracuje na váskou na stoupání, to je klidně možné. E, takže tady pro mě hlavní favorit bude Vought Art, jednoznačně. E, možná někdo další, to uvidíme. To se už nestane v té druhé etapě, tam je to, by to mělo být klasický sprint, etapa do Orléán opět na 160 km. E, tady to by měla být etapa jedna z těch nejjednodušších na Pařížnice, protože e, zkrátka je to absolutní rovina ten začátek, začátek je trochu zvoněný a teprve poté najde ta úplná rovna a měl by to být teda hromadný sprint pelotonu.
0: Na, kon, na konci je vlastně jenom mírné stoupání, takže tady to bude rozhodně sprint pelotonu. Otázka, co bude ta etapa číslo 3, tam by to ti sprinteri mohli zvládnout taky a nebo takový ti možná takový rychlí klasikáři, protože etapa zvěř do Dunle Passatel je v úvodu sice ta jenže pak se tak jako vlní, Nejsou ty stoupání prudká úplně, jsou to všechno skony kolem 4-5%. Takže se to dá celkem zvládnout. To stoupání do cíle má nějaké 2 km v průměru 3,3%, takže i ti sprinteři by to teoreticky mohli zvládnout, ale uvidíme, Je tady to bude trošku otevřenější ten finish. Uh,
1: souhlasím, ale ta etapa čtvrtá už bude hodně důležitá pro celkové pořadí, protože se pojede časovka na 13,4 km. Ta časovka rozhodně není úplně rovnatá. Ten závěr dokonce stoupá posledních 800 metrů do 7%, takže tam je i vrchářská prémie na, na tomto úseku, na tom 800-metrovém stoupání. A to bude etapa, která už bude velice důležitá pro celkové pořadí. Tady se každá sekunda bude teda počítat a může zamíchat v tom celkovém pořadí.
0: Hodně nečitelná bude etapa číslo 5, která se bude vlastně... Motat už vlastně v podhůří Alp, a tam nás čekají během té etapy hned stoupání, tři stoupání. První kategorie, to poslední před cílem Coldilamur, nadejde nějakých no, 40 km před cílem, pak, je tam, pak tam bude ještě jedno prémiové stoupání, jak to známe z Tour de France, kde byla ta bonusová prémie 4,8 km 5,4 to bude nějakých 15 km před cílem, pak si a kousek po rovině, ale ty stoupání tady už jsou, celkem náročná prudka, tady to bude asi o jezdcích na celkové pořadí.
1: Ta etapa šestá, ta je hodně podobná, jako ta předchozí, Spí bych ale řekl, že o něco jednodušší, protože opět je tu hodně stoupání, ale tady to není žádné stoupání první kategorie, jsou tu tři stoupání druhé kategorie, pak jsou tu dvě stoupání třetí kategorie a v je tam ještě taková krátké stoupání do 1,2 km do 6,5%, tam bych si trochu troufal říct, že pod toto stoupání přede třeba skupina okolo 20 lidí a na tomto krátkém stoupání v závěru třeba odejde 2-3 lidi, kteří poté budou bojovat opět a prvenství.
0: Hmm, zajímavá predikce, já bych tady čekal teda mnohem početnější skupinu, Přece jenom je to pak ještě 10 km z toho stoupání, může tady pak nastoupit někdo osamoceně, ale čekal bych tam asi početnější skupinu pod tím závěrečným takovým kilometrovým výstupem. Každopádně královská etapa bude etapa číslo 7 z Mise na Col Turíny na 155 km a Col Turíny je pro Pařížny známé stoupání 15,2 km, 7,2%. Je to pravidelné stoupání, takže se drží pořád kolem nějakých těch 6, 7, 8%. Ten sklon se tam příliš nemění, je to jak jsem říkal, tahle pravidelné stoupání těm tempařům bude svědčit. Bude to voda na blink pro Joála do toto stoupání, ale tady bych si asi tipnul, že to bude Primož Roglič, ten nejsilnější tam.
1: No a tradiční, jaké je stoupání Klodě turini tak tradičně to je osmá etapa, která se teda něj zkrátila. Už si teda upřímně nepamatuju, za jakého to bylo, proč se oni zkracovala, ale letos se vrátí v Paříž nysk už té tradiční závěrečné etapě. V okolí NIS, kde se odstartuje a bude se i končit právě v NIS, etapa na povýš 15 km, kde bude na trase několik stoupání druhé kategorie, dokonce i pak první kategorie. To poslední bude teda známé Code jest, které bude vrcholit 15 km před cílem, což už je stoupání první kategorie. Tato etapa tradičně bývá dost důležitá pro celkové pořadí. Pamatuju si ty ročníky, kdy tady prostě ujížděl Alberto Contador ujížděl tady Mark Soler, který se snažil a v poslední den zvrátili v této etapě to celkově pořadí. Teď tato etapa po etapě na kole Turíny, nebo vedle etapy na kole Turíny a vedle časovky jsou asi tři nejdůležitější etapy toho letošního ročníku.
0: Tak, já tě doplním, ta etapa byla zkrácená nebo změněná, nedojíždělo se do NIS kvůli vlastně COVIDu, aby cyklisté nezajížděli do NIS, jako do jednoho z těch v té době nejvíce rizikových rizikových měst, měst s nejvyšší vlastně nákazou tak to bylo z tohoto důvodu a teď se ale pojďme podívat asi kdo startuje a první otázka musí být asi jasná tým Jumbo Visma přiveze Primože Rogliče a Vauta van Arta Primož Roglič ten tady loni exceloval a Vaut Art je zase ten exceloval loni na Tyrnu Adriatiku, takže ukázal, že ty týdenní etapáky umí zvládnout velmi dobře Otázka je, na koho to sehrají, jak, jak to tým Jumbo vymyslí, jak to vidíme my, protože my si tím taky úplně nejsme jistí, jak to může dopadnout, kdo je pro nás to číslo jedna, bude chodit Voutfan Art do sprintu vojito, zkus nám to trošku rozklíčovat.
1: My jsme tady, jak projde etapy, a říkali jsme si, že Voutfan Art z těch osmi etap je reálně jako vhodně velký favorit na sedm z nich. E, mu, a že kdyby tady nebyl Primaš Roglič, tak jsme si říkali, že je dost pravděpodobně nebo byl by pro nás jeden z hlavních favoritů na to celkové prvenství, protože ne, v etapě na kole de trochu trochu zaostával oproti těm klasickým vrchařům, ale byl by to schopen podle nás dost solně limitovat. Otázka teda, jakou má tady formu. Loni na terno přijel vyloženě s cílem na to celkové pořadí a vyhlašoval to dlouho dopředu, že tam jede na celkové pořadí. Letos říká něco jiného, letos říká chystám se na klasiky, ale spíše ještě na tu posled, druhou část té klasikářské sezóny. To říkal i před Omlopem, který pak vyhrál, takže těžko říct, jak na tom s tou formou opravdu je. Ale myslím si, že se pojede teda na Rogliče právě kvůli etape na Col Turíny. Je tam i ta časovka, kterou zvládají oba, takže těžko říct do jí zady lépe. A za mě číslo jedná asi Roglič a Wout van Art bude chodit po etapách a nevím teda, jestli se bude snažit sám udržet i v celkovém pořadí.
0: No Vaultfan Art už letos výhru má, zatímco Primoš Roglic ne, ten odstartoval sezonu, vlastně oba startovali sezonu ten minulý víkend. roglič ve Francii, kde zářili jeho týmu kolegové Wingards s kusem, Wild Fun Art si udělal one man show z omlopu, takže tam ta forma rozhodně je. Roglic ale nevypadal taky úplně špatně a taky asi ty nohy nebudou úplně špatné a ten favorit je číslo jedna i pro mě že by to měl být on a pojede se na něj, ale já bych si klidně dovedl představit jedna, dva pro Jumbo s tím, že World Fun Art bude druhý nebo třetí, nebo klidně do top pět, že prostě v tom celkovém pořadí bude a nevypadne z něj, když se podíváme na to, co vlastně dokázal jak třeba na Tyrenu, kde na mnohem těžším stoupání dokázal udržet druhé místo za Pokačarem nebo Loni, a nebo když vlastně pořád je to dvoj... vítěz dvojitého přejezdu na vántu takže se to nesmí brát na lehkou váhu a tu je těžší stoupání než Kolde nebo rozhodně pručí i o něco delší, takže takže musíme s Voutem Fanartem počítat i tady ale asi favorit číslo jedna za mě nebo lídrem by měl být Primoš Roglič. je velká otázka, jestli Vaufan art bude chodit do sprintu protože to se u Vouta Arta tak nějak pořád, pořád neví jestli ano nebo ne, takže to uvidíme
1: já nicméně si myslím, že letos ta konkurence pro Rogliče i pro fanarta je dost silnější než Loni, v tom smyslu, že sice favorit číslo jedna asi podle kurzu je Roglič, fanart taky bude i vysoko v těch kurzech, nicméně pokud se koukneme na další favority, tak jsou schopni reálně vyzvat Rogliče v tom souboji o to celkové prvenství. Kdo teďka ukázal formu, tak to je určitě Adam Yates, který dojel druhý na UAE Tour a povede asi pravděpodobně tým Inos, protože na UAE Tour dost i tady gačerovi. Nicméně přede s ním i Daniel Felipe Martinez, který zase dost solidně zjel závodkem Algarve a oba jsou schopni tady zajet docela dobře časovku, protože Adam Mejc ji velice dobře zajel na UAE a Daniel Filipe Martinez ji taky velice dobře zvládá, takže... Pro mě jsou to oba dost solidní favorité a pokud se dokáží dokáže nějak doplňovat, že jeden bude třeba trochu se držet s do- Rogličem, druhý bude spíš takový ten útočný element, což bych spíš počítal, že právě Filip Martinez bude ten trochu riz- rizikovejší faktor, že bude nastupovat třeba dále před cílem, tak to je podle mě dost je uh, schopná vyzvat uh, Primože Rogliče, tu si doplní třeba ještě i ten hejter, který taky může být solidní opo- oporou.
0: No, my jsme to bylo, zrovna jsme tady měli další jako takovou interní rozepři, protože Vojta říkal, že i pojede na Jejce. Já jsem říkal, že věřím docela Dani Felipe Martinezovi, že by to mohlo zvládnout líp jak Jace, takže ani tady se nezhodneme, ale já souhlasím s tím, co jsi říkal, vlastně, že Jace i v Martinezu v dobré formě budou velkou konkurencí, velkými vyzivateli. Uvidíme, na koho se pojede tu časovku. Oba zvládnou tak nějak, že tam sice něco ztratí, ale třeba budou schopni ale třeba budou schopni to vlastně pak dohnat zpátky a takže těžko říct, oba dva bych viděl klidně na desítce a jako velké vyzivatele. Každopádně já bych viděl další velkou sílu v týmu UAE, Brandon McNulty a Joa Almeida. McNulty má rozhodně dobrou formu, to je to je jisté, to potvrdil několikrát. Takže, a je to člověk, který zajde časovku dobře v těch kopcích, je dobrý teďka na jeře, vlastně v kraji, z kraj sezóny, je jedním z nejlepších závodníků. A že jo, Almeida, to je trošku otazník podobně, protože na, na UEI turně I- zase tolik o té své formě nepřesvědčil, na druhou stranu pak na Djebel přece jenom se tam nějak udržel v tom celkovém pořadí, skončil tam čtvrtý, myslím celkově, pokud se neprotu pátý celkově, což není vůbec špatné, ale komu věříme, Vojto? Asi spíš McNaltimu nebo Almeidovi?
1: Já věřím spíš McNaltimu, protože ten skutečně letos má fantastickou formu. A když se třeba kdo ty závody letos vyhrává, ty klasiky, tak ty mají třeba i podobný profil, jako spousta etap tady na Pařížnis, kdy McNalti nastoupí daleko před cílem a uh, už oni to neuvidí, neuvidí až do cíle. Je to etapový závod, je to něco jiného, ale proč ne? Proč by nemohl McNalti zkusit něco podobného i tady? Doufám, že bude trošku se více odvážný než právě na Algarve, kde byl druhý a mi, že byl, připadalo mi, že byl spokojený s tím druhým místem, že se ani nesnažil už o to, o to vítězství. Takže závěry věřím, tomu spíše. U myl moc nevím, co od něj čekat. On tak je schopen sbírat třeba bonusové sekundy na sprintech. Je schopen zajít dobře časovku, ale těžko říct, jestli tady přejde s takovou formou, aby třeba na Turíny nestratil žádný, žádnou větší porce času.
0: Takže uvidíme. Já teda, jak jsem říkal, asi za mě ten větší favorit je trošku Brandon McNulty v tuhle chvíli, ale Almeida je určitě zde, kterého se nesmí, kterého nesmíme podcenit. Zase jsme o dva týdny dál, nebo o týden dál, než bylo, než bylo, než bylo UAE Tour, takže Almeida určitě zamakal na té formě a bude tady patřit k tomu okruhu favoritů, Koho tu máme dál je tým Bahrain, ten přiváží taky velmi zajímavou sestavu, Jack Hague, Genomader, na koho to sehrát, hrát Pulse je vítězem závodu kolem, kolem Andalusie, Jack Hake mu tam velmi ochotně sekundoval, skončil tam šestý a Genomader ten zase jel UAE Tour, tam skončil patnáctý, takže asi v tuhle chvíli ta forma je u Genomadra nejslabší, takže asi mezi Hegem a Pulsem to bude, co myslíš?
1: Já si sázím spíše na půlse. Vzhledem to, co předvedl na závodě kolem Andalusie na Ruta del Sol, který vyhrál, tak věřím asi víc půlsovi. Uh, Hej, by mohl taky zajít dobře, ale já sázím spíše na půlse. Uh, další favorité, tak uh, třeba dobře by mohl zajít Ebenau Conner, který teďka byl sedmý na závodě Ruta del Sol. A to byl lídr týmu Až Rezer. Jsou tu i další závodníci, třeba Boukem Molema, těžko říct, co od něj čekat. Uh, já bych ale ještě zmínil jedno závodníka, kterého nesmíme vynechat, to je Alexander Vasov, který Alexander Vasov vyhrál závod kolem Valencie, ale na UE Tour si 4 čtvrtý, ale my jsme mu možná věřili o něco více a na Jebel hafítek královské etape pak spíše
0: ztrácel. Tam ho pak vlastně málem porazil i Almeida, o sekundu vlastně na něj nestačil na tého čtvrté místo, takže tam Vlasov byl píše zklamáním pro nás, pro oba, takže uvidíme, jak to zvládne tady. Ten tým pojede, pravděpodobně na něj bude tady Max Schachmann, který je vlastně dvojnásobným vítězem, Paříž, Nys, ale tu sezónu svoji tady startuje. Ještě nemá za sebou žádné závody, což už jako teďka, teďka, už je takový ten nejzažší moment, kdy startovala tu sezónu pro většinu jezdců. Takže uvidíme, jak nerozjetý Schachmann to zvládne. Felix gross by mohl být zajímavá alternativa, ale vlastně by měl být tím lídrem číslo jedna a... Asi mu nevěřím úplně na ten nejvyšší stupínek po tom, co předvedl na UAE Tour, že t- myslím si, že jsou tady silnější ale v top ten si myslím, že podle mě chybět nebude.
1: Uh, taky si myslím, že tato top ten je dost reálná. Další je tak určitě David Gordy, třeba by mohl zajet velice dobře. Mohl by zajít dobře Simon Yates, který ale uh, za takovou formu úplně neukazoval. Spíše, spíše, na závodě jsou trochu toho za kratší konec, i když v celkovém pořadí byl. Guillaume Martán by mohl jít na celkové pořadí, nebo třeba Pierre Latour, kterého třeba v týmu Energy doplní i Anthony Turžis. To sice není závodník na celkové pořadí, ale změnit to musíme. Ale máme tu takové dva černé koně, tak já řeknu toho prvního, který věřím víc já, a on se vytipoval toho druhého, tak nás ukážete. Já věřím hodně na Jero Kintánovi, že by mohl. Ne úplně třeba bavit o výhru, ale podle mě by mohlo být reálně v top 5. A jsem hodně rád, že jede, protože by dost silně mohl ten závod oživit. To jsem viděl, jsem převáděl na Tour du War, kde i výborně jezdil ve sjezdech, třeba docela dobře zvládl časovku na závodě kolem Provence. Takže pro mě je to závodník, který to zkrátka ten závod dokáže oživit a být tam tím hybatelem.
0: S tou jeho formou mou klidně věřím na pódium. I o to vítězství si myslím, že by mohl být reálný, reálný vlastně závodník. Vzhledem k tomu, že ta časovka zvolněná sice tam na lidi, jako Fan Art Almeida, Roglič, Vlasov, tak tam ztratí, ale on je prostě schopný to pak dohnat třeba v těch kopcích, nebo v těch sjezdech, protože víme, že třeba v těch sjezdech není zas tak silný, nebo že může, může mít problém, Nejsou v plotenu silnější jezdci, kdežto ta je jedním z těch nejlepších sjezdářů v balíku ale nebude se rozhodnat v sezdy, tak bude se rozhodovat v kopcích a Neiro Kintane ukázal, že letos má tu formu dobrou jak na Provence, tak na, tak na Tour du útočil i daleko před cílem, takže ty nohy má opravdu dobré a taky mu celkem věřím, ale já jsem se vybral toho druhého černého koně a to je pro mě Alexej Lucenkov v týmu Astana, který snad teda pojede, ale měl by přijet, nedojel omlop, na Ruta del byl devátý v pořadí, ale tam se mu nevyvedla jenom ta první etapa, jinak tam byl, utočil, byl vidět, byl aktivní, prokousal se do té desítky, vyhrál taky předtím klasiku Chayen, takže i tento kazach má celkem dobré nohy a tomu věřím zase já, protože časovku zvládá, v horách to umí a pokud vyhlašuje přece jenom, že chce na pódium na Tour de France, tak by to měl ukázat už na pařižnej
1: to určitě a jak říkal Honza, je to tak, pro mě je to je taky hodně velký černý kůň. Jsem právě z Jerovíc tam Alexei Lucenko. To jsou tak nějak ty favorité, ty hlavní, pak jsou samozřejmě závodníci, o kterých třeba jsme se nezmiňovali, ale kteří taky můžou zajít dobře. Například Gorka Izagir, Nielsen Pauls, to jsou závodníci, kteří tady mají úplně určitě co říct. Ale Honza, jestli mě už nechceš doplnit, tak bych se přesunul ke sprinterům.
0: Ještě třeba možná J Vine, Fan Fancevenant z těch jezdců, které jsme nezmiňovali. A to je asi tak všechno, protože jinak jsme to snad tak nějak pokryli. Snad jsme nikoho nepřehlédli. Možná Harm Fan Hook. A teď tady asi nikoho dalšího úplně nevidím. Ale pojďme na ty sprintery, protože i ti dostanou příležitost. A asi musíme začít tím letos nejúspěšnějším sprinterem. A to je Fabio Jakobsen, který zatím... Jede tu sezónu, už má pět výher, dvakrát na Valenci, dvakrát na Algarve, vyhrál klasiku Kurne, Brusel, Kurne, takže Fabio Jakobsen asi bude ten, jak se to tak říká, ten muž k poražení, To číslo jedna, ten sledovaný závodník, které, proti kterému se bude, bude jezdit.
1: Nicméně proti Jakobsenovi se postaví Jasper Philipsen, což je asi ten druhý sprinter, který to má skutečně fazónu a bude to zajímavé tyhle 2. Konečně vidět proti sobě v těch sprintech letos, a jsem zvědavý, kdo z nich by mohl být tím úspěšnějším. Nicméně nejsou to jediný dva sprintery, tady předou. Ještě jeden sprinter, který má skutečně velkou formu letos, a to je Brian Card. Uh, nemyslím si, že na něm má úplně v té absolutní rychlosti, na ty dva předtím zmiňované, a zase dokáže možná lépe se poradit s těmi některými stoupáními. A jsem si, docela si myslím, že taková třeba v té první etapě, která je docela zvoděná, že on tam je schopen docela bez problémů se udržet.
0: Rozhodně Brian Kokár bude člověk v té první etapě, který tam nebude chybět, to o tom jsem přesvědčený, protože vyhrál mnohem těžší etapy letos už, takže Brian Kokár také musíme zařadit mezi Philipsenem a Jakobsenem to bude hodně zajímavé, bude to takové opakování té loňské kde sváděli velmi pěkné souber v tom prvním týdnu, Ale doplní je taky sám Bennett, který neukázal vůbec špatné nohy na UAE Tour, tam proti Philipsenovi sportoval a byl mu asi největším vyzivatelem pro jaspera Philipsena na UAE Tour. V těch sportech mu nejvíce konkuroval, sice ho neporazil, ale byl tam s ním, vždycky tak za ním. Kdo dál tady je ještě, mě napadá Dylan Chrunewachen, který letos má taky už nějaké výsledky v té rychlosti, na I Turce do těch sportů bohužel tolik nedostal, by byl jednou čtvrtý, jednou sedmý v té etape, vyhrál vlastně Matias Vacek, tak tam dostal druhý za Filipse ne, z pelotonu, takže i Dylan Chronevechen má dobré nohy a může do toho promluvit.
1: Uh, určitě, kdo dál, už tady těch moc není, tak ještě napadá třeba Amaury Kapiot, by mohl dobře, Rudy Barbier, to jsou závodníci, kteří tu rychlost mají, uh, tak asi k těm sprinterům možná ještě s ten kolbrely jsem zvědavý, co který pro mě sice není úplně jakoby, nejlepší sprinter v té absolutní rychlosti, ale na, teďka na klasikách za dobře. A ještě musím asi zmínit Binyama Girma je Hajlu, který pořád čekáme, jestli to je závodník, který z těch sprintech je schopen konkurovat těm top sprinterům na světě.
0: Tak Kolbrely určitě to je třeba podobný typ, jak Brian Kokar v nějakých těch zvolněnějších etapách, bude velký favorit. Musíme zmínit rozhodně Mace Pédercena, protože to je závodník, který také z kraje sezóny má docela dobrou formu v týmu Trek. Kdo dál? Juan Sebastian Molano v týmu UAE, přemýšlím. Voutfan Art, jestli do toho bude chodit, tak určitě určitě je favorit číslo jedna ve všech spurtech. to o tom není žádný pochyb, my jsme ho nezmiňovali záměrně, protože už jsme ho rozabírali trošku vlastně v tom souboji na GC a počítáme s ním možná trošku víc jako s GCS, ale mu nesmíme zapomenout, že je to vítěz etapy na Šamze Z toho takového neoficiálního sporterského mistrovství světa, kde porazil Marka Cavendýše třeba, což je taky hodně rychlý závodník, takže... I s Woutem Artem se musí do těch případných sportů počítat, jakmile to bude zvolněné, tak to bude favorit číslo jedna úplně největší. Když to tady projíždím dál, Rudyho Barbiera si vlastně zmiňoval, John Degenkolb, Cass Ball, vlastně, on vlastně jedné z loňských etap v týmu DSM. Kdo mě ještě napadá, Anthony Turžis, ten si rovnocených sport na turdu Vars s Kejlebem Juvnem, ale tady bych to spíš viděl asi na Nikola Bonifácia a týmu Total Energy než na Antonio Turgise, takže to by bylo asi paříž nys. my si nachtypujeme po videu a teď pojďme na ten druhý závod do Itálie, do té sluné Itálie, do střední Itálie na závod dvou moří Tyreno-Adriatico. Rovnou, rovnou to přenesu na, tu, na ten loňský rok První etapa to byl sport Wauk van Aert, druhá etapa to byl zvlněný sport, tam vyhrál Žilen Alá Filip, třetí etapa, tam byl dost podobný scénář, znovu zvlněný sport Matěje van der Poole. pak čtvrtá etapa na Praty královská etapa, tu vyhrál tady Pogacar, uzmul tam vlastně to celkové pořadí. Velmi spektakulární byla ta etapa číslo pět, v, ve velkém mrazu, ve velkém chladu a v dešti, v kroupách se Matěje van der Poole sebral v krátkém rukávu, v krátkých kalhotech a s Gelem v puse nastoupil ve sjezdu, ujel nějakých 50 kilometrů solo, takhle, úplně promrzlý, pak byl v cíli to byl asi jeden z nejlepších výkonů loňského roku, jeden z nejlepších nástupů, určitě jeden z nejspektakulárnějších protože to jsme všichni valili, valili oči, valili bulvy, co vlastně ta Matěj van der předvedlo pak pátá, teda šestá etapa tam vyhrál unik, radoval se Matsviert Schmidt a sedmá etapa v časovce vyhrál Valk Fan Art, celké pořadí nakonec vyhrál tady Pogačar při Valkem Fan Artem a Michelem Landou, který tam na Pogačara během těch sedmi dní ztratil čtyři minuty.
1: Za mě to byl oni hodně dobrý závod, možná ten nejlepší týdenní závod, pokud někde zhrápadá jeden z těch nejlepších týdenních závodů určitě, Byly tam některé skvělé momenty, takže doufám, že to letos na to naváže. Ačkoliv třeba ta trasa pro mě letos není tak atraktivní, jako byla právě ta loňská trasa. E, pojďme teda na ní, protože e, jak jsme zvyklí, že na terénu se tradičně končí do 10 km časovkou, tak letos se ta časovka jde na začátku, kdy hned e, se odstartuje v první etapa v Lido majore na etap e, 14 km časovkou, takže... Hned první den byly rozdány už ty karty do celkového pořadí.
0: Náš oblíbený Mauro Veni vlastně řekl, že je to velká změna v tom trendu Tyrena Adriatika, že to chtěli trošičku pozměnit, celé to směřování a styl toho závodu. Takže tu časovku, která vždycky byla v San Bernardo del Tronto na závěr, tak dali teďka na začátek do Lidury Camajore, k moři. Takže na 14 km uvidíme, co se stane. Každopádně pak etapa číslo dvě, ta bude pravděpodobně sporterská, je trochu zvlněná, ale ti sprinteři by to měli zvládnout, ti, co tady jsou.
1: A to samé se asi dá říct o té třetí etapě, protože ta je taky zvolněná, ale je možné, že tam se třeba podaří některé ty sprintery servat, ale neřekl bych, že to bude asi tak hromadně, že tam výložně se to potrhá a že spíše jednotlivci tam nebou stačit, ale že to baky bude spíše za mě hromadní sprint.
0: Pak ta čtvrtá etapa už nám zase trošku asi hodí karty do toho celkového pořadí, protože se končí vlastně okruhy okruhy se stoupáním Belante, která má 4,2 km 5,7% v průměru. Je to stoupání, které není zas tak náročné, nějaká selekce tam proběhne, ti z to asi nezvládnou. Při nejlepším hlavně je dojezd pak na konci, na vrcholu toho stoupání, takže to bude rozhodující. A tady se nám rozhodí trochu ty karty docelkého pořadí znovu, ale ne výrazně ještě, podle mě. Uh,
1: nějaké odstupy mezi těmi celkovými favority tam asi budou i v té etapě 5 do, 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 do města Fermo, které teda, ta etapa je docela jednuchá, ta většina té etapy je docela jednuchá, ale ty závěrečné části, ty už jsou docela náročné, především ta úplně poslední pasáž, která to stoupání cílové má 32 km 6%, Tady to asi bude, takový hodně zredukovaný sprint, případně nějaký třeba nástup třeba kilometr před cílem bych to viděl, ale asi ne úplně velké rozestupy. Nicméně nějaké rozestupy to budou, které v takhle krátkém závodě budou mít význam.
0: No, brutálně, hlavně ten poslední kilometr do Ferma, ten má. Ten poslední kilometr je do nějakých 9,6% a do 10% v průměru, takže tam ty rozdíly padnou, tam jsou ty maxima vysoko nad 15%, takže tady to bude, tam se ty, tam se ty rozdíly udělají, ale královská etapa bude etapa číslo 6 na 215 km z APČ do Carpagéni, Celý den je to spíše rovina, mírně zvlněný profil, ale pak se dvakrát bude přijíždět Monte Carpagena A to je stoupání, které má 6,2 km, 9,6% v průměru, takže to je opravdu brutus Jede se dvakrát dokonce, ale pak je z něj teda ještě sjezd Je to stoupání, kde strašně rád trénoval Marko Pantány Je tam zařazené jako podstav pro Marka Pantányho a uvidíme, co nám přinese. Tady to bude ta etapa asi rozhodující pro celkové pořadí. Trošku mě tam zase mrzí za tím prudkým stoupáním ten sjezd, a že je to vlastně z vrcholu ještě 13 km do cíle, to je takové trošku mě tam zase nesedí. Ale co, má, co naděláme, ta sedmá etapa už nám ale asi o ničem nerozhodne, protože tradičně San Benedetto del Tronto tentokrát ne časovkou, ale hromadným dojezdem První polovina trochu zmílená, ale pak už se bude jezdit jenom podél moře, po rovině a bude to mezi sprintery.
1: Tak když je to teda ročník nebo etapa, je tam jedna zasvěcená Marku Pantánemu, tak doufejme, že se závodníci něm inspirují a že budou závodit podobně jako on a nastupovat a bude to zajímavý závod. Pojďme se teda říct, kdo by takhle tady mohl nastupovat, kdo by takhle mohl udělat ten závod zajímavý. Favorit číslo jedna musí být teda obhájce prvenství. Tady Pogáčar doplní ho Davide Formolo, doplní ho Mark Soler, Rafael Majka, takže docela osvědčená sestava. Především Rafael Majka bude silná opora, co jsme viděli na UA Tour, tak tam Rafael Majka měl skvělou formu, ale tady Pogáčar bude mít tady k dispozici časovku, bude tady mít k dispozici etapy, kde je takový prudký závěr, kde bude on jednoznačně favorit na etapu v tom nějakém sprintu zredukovaného balíku, je to horská etapa, tam bude taky favorit, takže favorit číslo jedna, ale přede ze strády Bianche, tam bude mít mezi tím, mezi startem stráde a mezi startem trena bude jenom jeden den, takže tam taky může třeba hrát roli trochu únava, uvidíme, ale i tak to bude favorit číslo jedna.
0: A doufíme, že se na stráde nerozbije, nebo něco takového, že do toho nezasáhne, aby náhodou jsme ho tady netipovali a on pak nejel třeba. Každopádně... Já největší vyzivatele vidím v týmu Quickstep Alpha se sestava s Jilenem a Filipem a Remkem Evenpoolem. My jsme si tady vlastně v přípravě jsme se koukali, kdy vlastně oni spolu pořádně něco jeli. Etapák spolu jeli naposledy v roce 2019 Deutschland Tour, kde to Dekénik nakonec hrál na Ivalamparta, tam ani jeden z nich nebyl výrazný. Pak spolu objeli pár klasik, naposledy Lombardy, kde Julien Alá Filip dojel v desítce a Evenpool byl mimo desítku, předtím měli druhý věnku, ale žádné nějaké velké závody. Teď tady pojedou poprvé spolu a poprvé tady pojedou jako spolu lídři. A jak to bude, Vojto? Protože to je asi taky jedna z velkých otázek před Tyrenem. Na koho to padne, jak to se hrají, jak to bude vypadat. Protože Aláfelips zlepšil časovku v těch prudkých sklonech a závěrech. Bude favorit a bude největší konkurent pro tady Pogačera v těch sprintech v těch printech na vrcholu stoupání nebo zastoupání v zredukovaných skupinkách. Remko Evenpul zase víme, že může dát nějaký další nástup. Otázka, jestli ho třeba Pogačar nechá. Uh,
1: takhle, uh, Evenpool si získá nějaký náskok na Alá Filipa v té časovce první, i když, jak se říká, tu časovku Alá Filip už zlepšil, takže ten náskup by nemusel být tak velký. Alá Filip poté to bude podle mě stahovat v těch prudkých klasikářských dojezdech, Otázka tady, jestli se neřekne, jede se na Evenpula a zkrátka, Alá Filip, máš smůl, budeš tady pomáhat, protože máme jasného lídra, to záleží na taktice klikstepu, nebo to udělá Step naopak, to, se, to nevím, ale je tam pořád ta náročná královská horská etapa a tam já si netroufám říct, jestli někdo z nich má tak vrchářskou formu, asi spíše Evenpul by tam měl být silnější papírově, Protože Alá Flip, třeba, jsme viděli na Provánce, tak tam v těch, té etapě Královské úplně se mu nedařilo. Takže za mě asi spíše lídr Evenpool, ale uvidíme, jak se rozhodí třeba ta kartita časovka a jestli tam Alá bude mít malý náskok na ztrátu na Evenpůla, tak by teoreticky mohl být spolu lídr.
0: Na druhou stranu ani Evenpůl zatím letos v nějaké pořádné horské etapě nějaký výsledek úplně nemá, takže těžko říct, jak ta vrchařská forma u obou je. Kdyby se řeklo, že je se jeden na jedno nebo na druhého, mohla by to být opravdu obrovská ráda pro ego toho druhého, takže i tohle by tam mohlo být nějaké vnitřní spory, ale uvidíme, jak to se hraje, a asi budou lídři oba dva a nějak se to vykrystalizuje. Každopádně třetí nebo respektive čtvrtý do party musí být Jonas Vingegaard, které neb- mu senka přede i třeba Sepkus nebo Týž Benot jako velcí pomocníci a to taky bude Jonas Vingegaard, závodník, který má dobrou časovku, ty prudké sklony mu nebudou vadit a formu má dobrou, vyhrál vlastně Drom Classic, takže to asi bude člověk, který tam taky bude s, tím, který tam taky bude s Pogačarem, ale bude potřebovat Pogačara asi někde spíš trhnout, skrz to, že Pogačar bude spíš sbírat bonusy v těch sprinterských nebo v těch dojezdech početnějších skupin než Vingegaard.
1: Vingegaard má výhodu v té časovce, kterou je schopen zajet na úrovni Pogačera možná i, takže zkrátka budou tam slabiny ty sprinty, jak říkal Honza, nebo ty bonusové sekundy, ale já věřím, že teoreticky je schopen servat Pogačera, protože myslím si, že třeba na UAT UAE Tour tam nebyl ty kopce tak náročné, takže taky nevím, jakou vrchářskou formu má Pogachar. Má velice dobrou, to jsme viděli, ale taky už to měl podle mě, ním zubina, zuby na J.B.L. když mu tam víc nastupoval, takže myslím, že Vingard tady má třeba solidní šanci Pogachara servat. Ale kdo má podle mě takový černík u závodu, o kterém se třeba moc nemluví, není třeba potvrzen ještě, že bude startovat, ale pravděpodobně by měl, a to je Miguel Angel Lopes, který bude lídr týmu Astana letos. Zatím dojel třetí na závodě Ruter del Sol, což byl závod, který uh, úplně neměl tolik těch brutálních vrcharských stoupáních a teďka Miguel Angel López by podle mě mohl otestovat Petra de Bogačera v té horské etape i další teda samozřejmě, nicméně v té časovce bude ztrácet asi hodně a bude asi trochu ztrácet i v těch klasikářských etapách, takže to celkové pořadí pro ně je hodně těžké a myslím si, že bude muset nastupat třeba i dále před cílem na těch, v té vrcharské etapě.
0: Jak jsme říkali vlastně u Quintány na u na Paříž-Niz, tak Miguel Angel López bude vlastně úplně to samé. Tady na Tyrenu bude to ten útočný jezdec, který bude muset útočit dál před cílem, zkoušet to nějakými překvapivými nástupy, doufat, že si ho třeba nepohlídají a pak to zkusit někde dojet sám nebo v nějaké skupince, někde do nějaké skupinky si doskočit a tak podobně a zkoušet to vlastně chytře, ale Miguel Angel López toho je schopný, Měl by debitovat na stráde, měl by si dát devět na stráde, to budeme, hodně, to budeme hodně zvědaví, jak to zvládne a pak hnedka na Tyreno a tam asi do, té, do toho okruhu favoritů ho určitě musíme zařadit a jak říkal Vojta, je to asi takový ten černý kůň toho celkového pořadí, i protože proti vlastně lidem jako Pokačár, když tam máme tu časovku, tak tam Lopes ztratí, to už jsme říkali, ale mohl by to někde nějakým překovým nástupem, nástupem dohnat. Uko bych se ještě zastavili tým Ineos. Richard Karapas, Richie Port, Filippo Gana, který měl původně paříž nice ale změnil to na Tyreno, i když na Paříž nice by potenciálně mohl patřit k favoritům na top ten, klidně Gana, tady na Tyreno tomu tolik nevěřím. Co Richard Karapas a jeho forma, to.
1: No, nejsem si ní úplně jistý, teďka teda vyhrál mistrovství Ekvádoru v Česovce, do v silnějším závodě, tam nevím, to má úplně vypovídající hodnotu, Protože ty předchozí dva závody ani jeden z nich nedokončil. Eto ale odstoupil kvůli uh, kuli pádu, a na Provence odstoupil tuším kvůli pozitivním testu na COVID. Takže uh, jako má formu to si úplně odvažou tvrdit. A skoro si myslím, že je možné, že třeba tým, uh, tým Inos pojede na Dčího porta, který. Uh, Prohlásil, že jeho letošním cílem je vyhrát aspoň jeden závod, aby neskončil kariéru prostě bez vítězství. A třeba takovéhle závody jsou pro něj příležitostí, kde by skutečně mohl nějaké vítězství získat. Časovku má dobrou, takže teďka nejel vůbec špatně na závodě trofeo Ligue Eglia. Takže my myslím, že by mohl teoreticky být i lídr on, protože o formě Richarda Karapeze dost celně pochybuju. No, mám pochyby.
0: Hmm, zajímavé, Kar, jak si říkal, je teda teďka byl doma v Ekvádoru, tam si ony mistráky, byl první v časovce druhý na, v tom hromadném závodě, ale předtím ani na Provánc, ani na Etal nevypadal úplně nějak hvězdně, takže je otazník, jakou do, do na Tyrano, i když zase může přijet znovu zrozený v Ekvádoru, potrénoval a může tady být v excelentní formě, ale úplně tomu taky nevěřím, že by měl patřit mezi ty top favority. Richie Port. Taky si nemyslím, že Tyreno bude ten závod, který by měl vyhrát, takže Ineos asi tady bude v spíš v té roli takových těch outsiderů, kteří budou útočit, třeba se dostanou na, do druhé poloviny top ten, ale na ty nejvyšší příčky to já u, osobně u, Ineos, o, u Ineosu nevidím. Každopádně pojďme se podívat ještě na pár men, která tady startují. Pro mě docela zajímavý by mohl být Beno a Ty etapy by mu mohly papírově i celkem sedět. Otázka, co ta vrchařská, co ta časovka, ale je to takový závodník, který by mohl překvapit příjemně a když ne, tak se asi nic neděje, nic jsme od něj nečekali. Možná přijde Roman Bardet, i když ten teďka vypadl kvůli nějakým problémům, středním střevním problémům nebo kvůli něčemu takovému. Vypadl z Teda ze stráde, takže otazník, jestli se Bardet objeví na startu. Měl by přijet Tybo Pino, uvidíme, jak ten na tom bude. Tam mám taky své pochybnosti o té formě. To samé asi jako Fursang, taky si nemyslím, že je teďka na této formě, po tom, co předvedl třeba na Gran Kamínu, kde spíš nic nepředvedl, než předvedl. Kdo dál? to koho ještě bychom tady tak mohli vypíchnout a celké pořadí? Hendrik Maas.
1: Enrik Mas určitě ten zel na závodě Klon Valence byl čtvrtý a v těch královských etapách v těch prudkých skloních docela dobře, takže podle mě i tady bude třeba v první pětce. Nevím, jak na tom, jestli bude schopen konkurovat těm nejlepším úplně. Zajímavý by mohl být třeba Kristian Rodríguez, který duel druhý na závodě Ruter del Sol letos. To by také mohl být zajímavý tip. Riguberto Uran, Ruben Guerreiro, Mark Padun, to je tým EF Education First. EF e- 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 Education Easy Post, takže těžko to dál, Velko Keldrman, Emanuel za boru by mohl být velice dobrý, ale e- asi bych šel pomalu k těm sprinterům, protože myslím si, že závodnice, o který by se mluvil teďka, tak to byl spíše už takový, že teoreticky by mohl zajet třeba v první desítce, ale moc tomu už plně nevěřím.
0: Možná Ciccone nebo Caruso, pak kdyby hodně tahal z klobouku Fortunato, Bargil, Gernalek, to už je ale hodně čarování, takže pojďme na ty sprintery, protože těch se tady sejde poměrně dost, těch sprinterských etap nebo těch sprinterských příležitostí asi tři tady budou, bych to tak viděl, ale ta řádka těch závodníků, kteří se tady o ně poperuje je celkem velká. Začal bych Markem Cavendishem, který na UAE Tour měl nepříjemný pád, ale na startace týdena je, jak si myslíš, že se zotavil Mark Cavendish?
1: Ten závod nakonec, nebo nakonec tam zvládnul ty etapy v oběd i s tím, i s tím zraněním, takže to byl spíše, spíše odřený, takže já věřím, že se do formy hodil zpátky. Nicméně pro mě hlavní favorit nebude a to bez ohledu na ten pád nebo bez toho pádu, protože si myslím, že Caleb Juven bude, má v tuhle chvíli tak dobrou formu, že Marka Kameneš bude schopen porážet a pro ně to bude teda favorit číslo jedna tady v těch sprintech. Uh, Caleb Juven má docela i zajímavý sprinterský, sprinterský vlak třeba tým Valens, o kterém jsme ani na celkové pořadí tak by mu mohl pomáhat v těch sprintech, to uvidíme ale ti další sprinteři uh, tak asi bych zmínil Eliu Vianyho který podle mě taky nemá úplně v té absolutní rychlosti na Calebu Juvena ale teoreticky by tam mohl dojíždět třeba na pódu a, nebo hodně vysoko
0: Elia Viviani má zase tu závodnickou chytrost, že se dokáže vlastně dostat tam, kam se někdo jiný nedostane. Ten se vždycky protáhne do dobré pozice a dokáže pak ten sport zúročit, když tam chytře vykoukne, zaskočí jůvna, tak by mohl útočit na to vítězství. Člověk, který má zatím v téhle sezóně co napravovat, je ty Merlier. Zatím úplně nezáří. jeden z nejlepších sprinterů loňské sezony. Letos musí zamakat a reno by mělo být tím závodem, kde zamaká, takže to bude jeden z hlavních favoritů do těch sportů. Nesmíme opomenout mladého Olava Koje, který přijede za tým Jumbo Visma, rozjíždět ho tady budou třeba Jos van Mden, tož Eduardo Affini, Týž Benot, takže i ten vlak bude poměrně solidní a Olaf Koje by měl být hodně zajímavý závodník, už to ukázal na UAE Tour, že tam vlastně konkuroval Philipsorovi poměrně zdatně. a Olaf Koje bude jezdec, kterého budeme muset sledovat tady, kdo dál třeba Giacomo Nicolo, uvidíme jak ten na tom bude Arno Demar, Těžko říct, protože Arno Remar je takový hodně nevyspětnotelný člověk na UAE Byl Spíše takový ten jezdec, který zklamával, nepřesvědčil mě úplně o té formě. Uvidíme co Jordy Meus z Bory, nebo třeba Alexander za Avanti. To bude také zajímavý závodník. Michael Matthews z týmu Bike Exchange. Nebo Phil Bauhaus z Team Bahrain. Uh,
1: myslím, že jste tak nějak vestihnul. Uh, a zbývá nám asi jenom natypovat, protože tady těch favoritů, no, no. já ještě koukám, jestli tady nikdo není, ale možná Alberto Dainese třeba, nebo Nikas Arndt, a to, to jsou všechno závodníci, kteří těžko, těžko říct, kdo by to z nich mohl být. Kristof, nevím úplně, doby tady ještě mohl být vyzvat Christ, Juvna a Spol.
0: Slovenští fanoušci by nás asi hnali, kdybychom nezmínili Petra Sagana, pochopitelně. Za tím já jsem myslel, že se k němu dostaneš, ty jsi ho trošku zazděl, takže ale uvidíme, co Petr Sagan, taky ta forma tady úplně není zatím z kraje toho roku. Takže, protože na Turdu Vár to nebylo nic moc na omlopu, na Kurné, absolutně neviditelný, ale na Tyrenu by se tam v těch sportech mohl nějak prezentovat, mohl by tam být i když v té absolutní rychlosti, asi v těch posledních letech trošičku začíná ztrácet oproti tomu, oproti těm svým nejlepším letům, ale uvidíme, může, může tam být, může tam být, je to pořád jezdec, se kterým se musí počítat, je to pořád přece jenom Petr Sagan, takže i tohoto slovenského závodníka musíme zmínit.
1: Možná ještě na Serbuán, nevím, jestli si říkal, ale ten taky těžko říct, od něj čekat a to jsou opravdu už jsme tak nějak, nějak projeli, protože bylo i to těžké pokrýt takové dva velké závody v jednom videu. Takže jsme to trochu urychlovali. Kdyby jsme chtěli, tak to můžeme být dvě hodiny možná i, ale snad to stačíme teda pod tu jednu, takže nám zbývá už to typování. A chceš začít, Honzo, nebo mám začít já. Máš už vymyšleno? No,
0: mám namyšleno, že si typneme zase, jak jsme to dělali na UAE Tour, vlastně top 3 a nejlepšího sprintera na každém závodě, takže mám tady otevřené paříž ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel, ale já řeknu, že vyhraje Roglic rozhodně, tím jsem si asi celkem i jistý, že Roglic bude tím lídrem, tím městem číslo jedna. Druhý bude podle mě Dani Felipe Martinez a třetí, třetí typu Van, Van Art.
1: Dobře, tak já pojedu odzadu, protože se ještě musím rozmyslet, kdo bude první, protože já řeknu, že třetí bude nejro Quintana. Uh, druhý a tak je to hra, tak to trochu zaresku, druhý bude prvým až Roglic a vyhraje Adam Yates, ať to je trochu zajímavé, sice asi taky věřím o trochu víc Rogličovi, ale o nic nejde
0: tak a ještě, ještě ten Sprinter, až... tak asi, asi je jasná volba Jasper Philipsen
1: tady snělo výhodu teda prvního prvního, první volby uh... A tak jako já musím dát asi Fábia na, protože to jsou dva nejlepší sprinteré teďka v současné době, nebo s, s nejlepší formou, tak to myslím.
0: Tak a teda, když jsem měl první volbu, tak teďka si dej, tak teďka může začít na Tyrenu.
1: Dobře, tak tam budu asi trochu konzervativnější. První, tady Pogačar, druhý Jonas Wingard a třetí Miguel Nechelopes.
0: No, Pogačara dám na první místo taky. Druhý podle mě bude Gillian Alaphilippe a třetí místo, třetí místo, třetí místo zkusím Enric Mas.
1: Dobře. A nejlepší sprinter Caleb Juven. Teda.
0: Překvapivě. A tak za mě, za mě teda nejlepší sprinter, nejlepší sprinter, my jsme vůbec nezmínili třeba Pascala Akrmana, ale tento podle mě nebude, tak já řeknu Tima Merliera.
1: Dobře, tak myslím, že máme docela i realistické typy, že jsme se trochu drželi při zemi a zároveň jsme tam dávali zajímavá jména, takže uvidíme, jak nám to vyjde. E, co nás čeká tedy po těchto dvou závodech, no tak už se bude teda blížit Milan San Remo, e, tam je Honza dluží pivo ze Silvestra, no, takže <laughs> Milan San Remo, pak závody kolem Katalánska, teda další klasiky, e, takže právě Melanson-Remo, na to se mu češit jako teďka po Tirenu, jako hlavní to bude představení Melanson-Rema a poté rozbor Melanson-Rema a samozřejmě i rozbor se můžete češit Tyrena, Adriatika a Paříž to ještě uvidíme, jestli to hodíme dohromady nebo to rozdělíme, to uvidíme.
0: No, to je všechno, jsou plány do budoucna. Už se těším příští, vlastně za dva týdny, do Prahy na San Remo. Takže Vojta, Vojta se napije na můj účet, takže všechno bude. Uvidíme, možná ještě tady byl takový ambiciozní plán, uvidíme, jestli se nám to podaří zrealizovat, zkusit si i nějaký takový rychlokvíz před San Remem, vyzkoušet se na nějaké otázky nebo obecně před tou klasikářskou sezónou, pořádně se takto prozkoušet, takže to uvidíme, jestli se nám podaří časově zrealizovat. A každopádně já vám takhle děkuji za pozornost, mějte hezký večer, mějte hezký den, užijte si všechny cyklistické závody, protože je to zase nálož, co nás čeká. A díky a naschle.
1: Naschle